0: Moin Moin zum kastenzone.de Podcast. Heute mal mit einer Sonntagsausgabe. Ich habe so viele spannende Gäste. Ich schaffe das gar nicht. Immer nur donnerstags. Da muss auch jetzt mal der Sonntag herhalten. Dafür aber mit einer ganz leichtgewichtigen Ausgabe. Nicht mit einem Händler, sondern mit einem Entertainer. Christopher ist der Herausgeber vom Businessline. Das ist ein Extrem cooler Account auf Instagram, der ja so Motivationscoaches veräppelt. Vor zwei Jahren hat OMR.com geschrieben, der Businessline, das ist aktuell der vielleicht lustigste deutsche Instagram-Account und ist auch sonst hin und wieder mal in der Presse. Gerade erst in der Süddeutschen Zeitung in einem Artikel, der heißt von Löwen und Losern. Das ist ein Instagram-Account, da kommen jeden Tag extrem lustige Sprüche, die die Businessmenschen so ein bisschen veräppeln. Zum Beispiel ähm, vor kurzem, jede Blume kann blühen, wenn sie will, Aber nur mit dem richtigen Mindset wird sie auch zu einem Baum heranwachsen. So, und ich habe mich natürlich gefragt, was steckt denn hinter diesem Account? Gibt es eigentlich ein Businessmodell? Kann man da nicht Millionär werden mit dem Thema Merch-Verkauf? Und ich habe Christopher schon versucht, seit ungefähr sechs Monaten zu überreden, dass er das Ganze auch auf Twitter macht. Warum er das nicht macht, warum das wahrscheinlich auch nicht kommen wird und wie viele... Pflanzenkübel sich Christopher schon verdient hatten mit seinem Instagram-Account. Das könnt ihr jetzt nachhören. Wir haben leider wieder ein bisschen Tonprobleme. Auch in dieser Folge hat Riverside das ein oder andere Problemchen bereitet. Ob das jetzt am Mikro von Christopher lag oder meine Internetverbindung oder an was anderem, das wissen wir nicht. Wir bleiben dran. Wir hoffen, es wird besser in den nächsten Folgen und ihr genießt es trotzdem. Christopher, willkommen zum kassenzone.de Podcast. Sonntags Spezial. Heute geht es mal nicht über ein großes Handelsmodell oder über einen Hersteller, sondern über einen Händler von Witzen, würde ich fast, fast sagen. Du betreibst ähm, einen der spannendsten deutschen Instagram-Accounts, den Businessline. Machst aber, glaube ich, nicht hauptberuflich. Und bevor ich da jetzt schon zu viel verrate, sag doch mal ganz kurz, wer du denn genau bist und was du überhaupt machst.
1: Ja, ich bin Christopher ähm, und Abgesehen von dem, was du schon gesagt hast, nämlich dem, dass ich äh, den Instagram-Account der Businessline betreibe, bin ich äh, Werbetexter in einer Berliner Agentur und äh, bin seit, äh, ich bin schon lange in der Werbung, seit 15 Jahren oder so und mache das auch ganz gerne.
0: Und damit verdienst du aber auch dein Geld, also mit dem Gehalt, oder ist der Businessline Line ja. schon eine wichtigere Säule in deinem Geschäftsmodell?
1: Nee, überhaupt. Also, der, nee, der Business Line ist ähm, ziemlich, äh, ziemlich unprofitabel, wenn man so möchte. Also, wahrscheinlich ähm, schüttelt jeder aufrechte äh, Kapitalist ähm, angewidert den Kopf, wenn ich das sage. Aber ich verdiene praktisch kein Geld damit. Und lehne auch eigentlich alle Angebote ab, die mich da irgendwie... Alle Angebote ab, die das irgendwie ähm, monetarisieren ließen.
0: Wenn, wenn du jetzt dritten erklären musst, was der Business Line genau ist, ich versuche auch gleich mal in meinen eigenen Worten, wie, wie machst du das?
1: Das ist eine sehr lustige Frage, weil ähm, das, also das Witzigste ist immer, wenn ich ähm, meinen Eltern dabei zuhöre, wie sie versuchen, anderen Menschen in ihrem Alter zu erklären, was der... Was der Junge denn da im Internet eigentlich macht? <lacht> ähm, na, Es gibt es gibt ja eine relativ große ähm, Bubble an äh, Coaches, Motivatoren, äh, Lebensberatern und so weiter, ähm, weil das sind ja alles nicht geschützte Berufsbezeichnungen. Also Coach kann sich ja jeder nennen, der gerade nichts Besseres vorhat. Ähm, und dementsprechend äh, gibt es eine, ähm, eine riesengroße Menge an Coaching und Motivation, ...online, der teilweise ziemlich absurde Blüten treibt. Und ähm, mit dem Account der Businessline versuche ich, das ähm, so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und meine, also die ähm, Motivationsphrasen und und, äh, Wohlstands- und Business-Tipps, ja, so ein bisschen hops zu nehmen und äh, und auf die Spitze zu treiben, ähm, ist gar nicht so leicht weil es immer doch dann wieder vorkommt, dass die Realität noch viel absurder ist als das, was ich mir ausdenken kann.
0: Ja, und, und das ist auch total schwer zu erklären, weil ähm, wenn ich das versuche, in meinem Freundeskreis zu erklären, gibt es so zwei Lager, Leute, die das sofort checken, äh, sofort den Business Line abonnieren und das in ihrem Freundeskreis teilen und ein anderes Lager, das du überhaupt nicht verstehst. Also es scheint eine, eine, eine begrenzte Fähigkeit zu in der Bevölkerung zu geben, so zynischen Content, ist ja so ein bisschen zynisch, ja oder wie, wie du den die Business-Coaches da Apple's auf dem Account, das zu verarbeiten. Wenn du das mal so in deinem Freundeskreis so messen müsstest, und dein Name müsste ja schon Business-Line-Content-freundlich sein, so von zehn Leuten, wie viele Leute finden denn deinen Content lustig?
1: Also ganz kurz, gegen, also gegen zynisch habe ich ein bisschen was, weil zynisch so immer so den Beigeschmack von... Menschenverachtung oder von oder so rabenschwarzen Untergangsfantasien hat. Ähm, und das versuche ich eigentlich nicht zu sein. Also ich versuche nicht zynisch zu sein und nicht nicht irgendwie ja das, das ist vielleicht auch Wortglauberei, aber da, da versuche ich tatsächlich irgendwie eine, eine, eine bestimmte Linie nicht zu überschreiten. Ähm, in meinem Freundeskreis ist es ganz ähnlich. Also die Menschen, die im Internet zu Hause sind, die damit ihr Geld verdienen oder die, ja, die beruflich da, äh, da unterwegs sind, die verstehen das natürlich ziemlich auf Anhieb. Aber ähm, Menschen, die ähm, weder Instagram noch Facebook affin sind, äh, geschweige denn LinkedIn oder, oder ja, andere soziale Netzwerke äh, regelmäßig oder beruflich nutzen, die haben natürlich auch überhaupt gar keine, äh, überhaupt gar keine Berührungspunkte. Zu, ähm, zu dieser ganzen Ästhetik, die ich da ja auch äh, versuche, so ein bisschen zu persiflieren. Also diese ganzen äh, diese ganzen ähm, martialischen Raubtiermetaphern zum Beispiel, äh, die da immer wieder bemüht werden, da hat natürlich, ähm, haben natürlich Menschen, äh, die nicht so internetaffin sind, nicht den Zugang zu. Da sind allerdings, ist in meinem Freundeskreis jetzt die, ist schon eine Minderheit, würde ich sagen, maximal zwei von zehn wenn ich überhaupt zu so viele Freunde habe.
0: <lacht> ja, ja, weiß ich gar nicht, ob das, ob, ob, ob diese Zielgruppenbeschreibung so zu zutrifft, weil ich habe mal, ich glaube, es war vor zwei Jahren zu Weihnachten habe ich mal ein äh, Bild von dir geteilt, von Instagram, so einen Screenshot gemacht und das bei uns im Sales-Channel geteilt. Das waren dann so 20 Leute. Und das war ein Spruch mit so einem äh, äh, Adler-Bild drauf und da stand dann, sei wie ein Adler, arbeite auch an Weihnachten. Das habe ich rund um die Weihnachtszeit geteilt. Das fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Und äh, viele meiner äh, Freunde fanden das lustig. Aber in diesem Channel hatte ich das Gefühl, Gab es gab so drei, vier Leute, die fanden das auch ad hoc witzig und haben dann darunter bei Slack so ein Emoji gemacht und dann gab es auch einige Fragezeichen. Also es gibt auch die dann, die dann das missverstanden haben als echte Motivation, die gedacht, ja, Das, das na, gibt es natürlich ja, auch. Genau, ja, die gedacht haben, schön. du arbeitest ja sehr, sehr nah an der Realität. Ja, ich, ich lese mal so ein paar Sprüche hier vor. Ich habe ja den mhm. Businessline-Kalender hier auf meinem auf meinem oh. Schreibtisch äh, stehen. Ich bestelle ihn auch immer ein paar für ein paar Freunde äh, mit damit die auch was Lustiges auf ihrem Schreibtisch stehen äh, stehen haben funktioniert extrem gut in größeren Büros in öffentlichen äh, Einrichtungen dort ist das Verständnis für, für diese Art von Sprüche nicht so ausgeprägt also der, der Januar hat gestartet mit das Leben wird nicht schwerer du wirst nur älter so das ist natürlich schon so hart an der Grenze äh, formuliert wenn, wenn man da jetzt nicht in dieser Kultur drinsteckt ja und diesen Kalenderspruch sieht wo man von äh, das sind zwei alte Menschen auf einer Bank die auf die Berge gucken so liest, kann man das halt total ernst nehmen. Ja, sozusagen, man muss dieses Wissen schon haben, dass das so eine Persiflage ist auf die ähm, auf die Internet ähm, auf die internet äh, business Coaches. ist. Der Februar geht weiter mit die Liebe zu einem anderen Menschen ist immer auch ein Kostenfaktor. Und die, meine, meine Kinder haben das gelesen, ich habe das hier auf meinem Schreibtisch, die, die haben mich auch gefragt, was das denn, äh, äh, was das bedeutet. oder ins, Und dann hast du natürlich auch noch viele Sprüche, die die fordern ja zum Nachdenken auf. Der März zum Beispiel geht weiter, du hast nur eine Option, weitergehen, stehen bleiben oder umkehren, beides zusammen geht nicht. ja wo, wo Wenn man schnell liest im, im Vorbeigehen, Wirkt es wie eine Motivation? Wenn man aber eine halbe Minute drüber nachdenkt, weiß man, dass es so ein bisschen Veräpplung ist. Und dann kommt der April mit einer meiner Lieblingssprüche, der Fuchs gilt als schlau, weil er auch nachts oder Wochenende arbeitet. Das werde ich natürlich weiterhin im Sales-Kanal äh, teilen. Also diese Art von Content und den dazugehörigen Stockfotos, die man natürlich auch so aus der Internetwelt kennt. Irgendwie alles so ein bisschen dunkel. Manchmal steht irgendwie ein Ferrari äh, da. Manchmal gibt es irgend so ein, äh, ein Tier. Du hast das in einem anderen Podcast auch beschrieben, dass es angefangen hat, alles mal mit so Segelboot-Content. Ja, so ein großes helles Bild, ein Segelboot auf dem Meer. Und darunter steht dann irgendwie... Teamgeist oder sowas, das findet man ja auch in Groß. Achso, so, ja, genau. Das ja. ist so
1: diese, das ist so diese, äh, diese Barney Stinson motivationsästhetik genau, ja.
0: ja. Okay, wie, wie bist du drauf gekommen? Du hast ja 2019, glaube ich, angefangen mhm. und da gab es dann auch einen Artikel direkt bei äh, bei omr.com, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes der Businessline. Das ist aktuell der vielleicht lustigste deutsche Instagram-Account. Damals hattest du circa 8.000 Follower, steht hier im Artikel. Mittlerweile sind es ja deutlich über 100.000, wenn ich es richtig gesehen mhm. habe. Also es gucken sich ja schon viele äh, schon viele Leute an, da sind viele Sprüche dazugekommen. Um die 500, 600 Sprüche dürfen es mittlerweile äh, 700, sein, glaube ich. 700 mhm. plus ganz viele Stories, die ich noch, noch besser finde. Du äh, teilst ja dann Content von echten Business-Coaches, die dann solche Sachen sagen in die Kamera. Guten Morgen, liebe Coaching Gemeinde. Wie geht's euch? Wo ich wo man wo man sich überlegt, wer um Gottes Willen kann sich davon angesprochen fühlen und, und du konsumierst ja den ganzen Kram, musst es ja dann aufbereiten äh, dann für deine Follower wie wie mich. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du dazu gekommen und äh, wie ähm, äh, wie funktioniert denn dein der Businessline Alltag?
1: Also es ging damit los, dass ich einen, äh, einen sehr guten Freund hab, der heißt Moritz und Moritz hat in äh, London gelebt, bis vor kurzem noch. Und so dass unsere, unsere Kommunikation eigentlich immer online stattgefunden hat, äh, grundsätzlich, weil wir uns nicht mehr zum Bier trinken treffen konnten. Und wir uns dann ähm, gegenseitig, um uns äh, zu nerven, immer mal wieder solche Motivationssprüche geschickt haben. Ähm,
0: echte? So. Also ja, echte, Sprüche. Genau, genau. Echte
1: Sprüche, Sprüche, die wir halt bei anderen Leuten gesehen haben, die halt irgendjemand geteilt hat. So. Einfach nur, also wir wir wollten uns halt gegenseitig damit aufziehen, weil wir wussten voneinander, die sind echt, äh, also das ist so der der Content, mit dem wir überhaupt nichts anfangen können, äh, bestenfalls drüber lachen. Und dann hat Moritz eine sehr, sehr schöne Seite äh, aufgetan im Netz, die heißt Inspirobot. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Ähm, Das ist eine KI, die Motivationssprüche erzeugt. Also die kombiniert äh, random Satzbausteine mit random Stockfotos. Ähm, und das ist, äh, also das ist wirklich äh, komplett zufälliger, ähm, eine zufällig zusammengewürfelte Kombination aus Text und, und Bild, die aber halt ja. aussieht wie Motivationssprüche. Aber
0: so. ich habe es gerade mal aufgerufen hier parallel und äh, ich habe mal einen Spruch generiert, ähm, da ist ein Mensch, der vom Segelboot springt, <lacht> passt ja. zum Segelboot-Content, Encourage the, the insanity that is happiness. <lacht> ja.
1: Also ne, du, hast dann, du hast einfach irgendwelche random Wortfetzen, die zusammengebaut werden und mit, mit gut aussehenden Bildern kombiniert werden. Ähm, und dann, haben wir, dann hatten wir plötzlich eine, eine, einen nimmer versiegenen Quell von Motivationsbullshit plötzlich an der Hand. Und dann haben wir gedacht, naja, wenn sogar eine KI das kann, dann können wir das ja erst recht. Und wir können es halt so machen, dass es... Ähm, der, der ursprüngliche Plan war wir machen jetzt mal so eine Coaching also eine Business Coaching Seite auf und schauen mal ob jemand merkt dass wir nur Bullshit posten dass wir nur Sachen posten die entweder also die Prämisse war es muss entweder richtig dumm sein oder richtig falsch und das haben wir dann gemacht eine Weile lang und haben auch also haben wirklich ziemlich ohne nachzudenken jeden Quatsch gepostet, der uns in den Sinn gekommen ist. Das kann man auch, wenn man sich die ersten Posts äh, anguckt, merkt man das auch noch, auch noch völlig ohne, ohne ähm, wie sagt man, Plattformwissen. Also ne, auch irgendwie einfach mal Querformate ausprobiert oder, oder einfach mal Videocontent ausprobiert, so völlig ohne Sinn und Verstand eigentlich. Ähm, und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, ähm, ja, es gibt eine ganze Reihe Leute, die... Ähm, die das ernst nehmen oder die, die das für echten Coaching-Content halten, aber es gibt auch mindestens genauso viele, die das richtig komisch finden ähm, und dass wir da offensichtlich irgendwie einen Nerv getroffen haben. Äh, mich hat es dann so ein bisschen angefixt, äh, einfach mal zu gucken, äh, wie weit kann man den Spaß treiben. Ähm, Moritz hat dann irgendwann ähm, sich da so ein bisschen rausgenommen und hat gesagt, ähm, mach mal, ich guck zu. Äh, wobei er immer noch äh, fleißiger Korrekturleser und äh, Stichwortgeber ist im Hintergrund. Ähm, und dann sind auch so ein, zwei, äh, OMR ist ja schon erwähnt, ist dann darauf aufmerksam geworden. Ich glaube, der Business Punk war auch relativ früh dabei. Äh, und dann ist es von da aus irgendwie so ein bisschen ein Selbstläufer gewesen. Also ich habe ähm, mich nie darum, bemü- also ich habe nie irgendwie mich großartig darum bemüht, dass da promo, irgendwie eine promo maschine in gang kommt oder irgendwie das follower wachstum in fahrt kommt also seitdem da die ersten medienhäuser einmal kurz darüber berichtet haben plätschert das so ganz erfreulich vor sich hin
0: hm, okay. Wahrscheinlich, weil du auch den sozusagen nach den Motivationssprüchen lebst und auch sonntags arbeitest oder auch extrem wertvolle Sprüche wie, ähm, ich überlege gerade, welcher war das denn? noch genau. Ähm, es gibt zwei Fehler im Leben, vermeide beide. Ja,
1: ganz, viele, ganz viele von den Sprüchen sind ja auch per also, die gibt es dann ja auch in echt, ne? Ähm, zum Beispiel, äh, also, also ganz viele sind halt so real existierende Motivationssprüche, die nur ganz leicht abgewandelt sind. Zum Beispiel der mit den mit den alten Leuten. Es wird nicht ähm, es wird nicht schwerer, du wirst nur älter. Das ist eigentlich der geht. Ähm, es wird nicht leichter, du wirst nur stärker. Also das ist dann so ein oder das Leben. Genau das Leben wird nicht einfacher, du wirst nur stärker oder irgendwie sowas. Und da sieht man dann üblicherweise jemanden, der äh, einen Sixpack hat und neben seinem Lamborghini steht, zum Beispiel.
0: Und wie viele Leute, die so echte Motivationssprüche machen, also die echte Follower haben, die auf solche Sprüche irgendwie abgehen, wie viele Leuten folgst du da? Äh, äh,
1: genau zählen kann ich es nicht, aber so den, ähm, den großen, den den Big Five, <lacht> äh, also äh, Bodo Schäfer natürlich, der darf, der darf nicht fehlen, der ist ja auch <lacht> der ist ja wirklich der König der Tiermetaphern, also da hole ich mir auch gerne meine, meine, mein, mein, mein Input ab. Ähm, und dann es so ein paar ähm, die, die ähneln sich ja alle sehr sehr stark in ihrer Namensgebung und auch in ihrer Ästhetik die heißen dann so Erfolgsalpha oder oder ähm, <lacht> oder äh, äh, Money Wolf oder Finanztiger oder so also kannst du eigentlich eigentlich könnte man so einen Generator ähm, so einen Generator entwickeln wie soll mein Erfolgsaccount auf Instagram heißen dann hast du auf der einen Seite äh, ganz viele Tiere und vielleicht noch ein oder zwei griechische Buchstaben, wobei außer Alpha wird da, glaube ich, nichts gerne genommen. Ne? Und dann hast du auf der anderen Seite Erfolg, Money, Finance, ähm, Krypto und dann kombinierst du da dein, dein Tier mit deiner ähm, mit deiner Vorsilbe und dann äh, hast du deinen, so und davon habe ich halt auch ein paar abonniert.
0: Und ich hätte jetzt aber vermutet, du hast ja am Anfang schon gesagt, du, du zahlst da eigentlich drauf, aber ich hätte vermutet, dass das ein mega Merchandising-Business ist. Ich habe ja mit Kassenzone, bin ich ja auch in so einer ja an so, einem, an so einer Grenze aktiv, wo ein altes Handelsmodell die Stadt der stationäre Handel ja so langsam äh, seine letzten Jahre sieht und daraus äh, habe ich einen Merchandising-Modell entwickelt, das heißt Tassenzone.com sozusagen <lacht> aus dem Handel für die Tasse ja. und dort sammle ich die besten Sprüche, äh, das ist so ein Spreadshirt-Shop, ähm, da verdiene ich nichts dabei, aber da kannst du zum Beispiel Sprüche kaufen wie äh, wenn es da nicht steht, haben wir es auch nicht. Ein klassischer Spruch <lacht> aus dem stationären Einzelhandel ja. Ja. Äh, oder das Gute findet innen statt. Äh, das ist zum Beispiel auch so ein sehr schöner Spruch aus einer Kampagne aus dem Westen Deutschlands. Bei euch habe ich jetzt ja nur einen Kalender gefunden, den ich natürlich heftig supporte. Ja. Und hier gibt es, glaube ich, als großen DIN-A3-Kalender oder DIN-A4-Wand-Kalender als kleinen Tischkalender. Mhm. Da bestelle ich mir immer ein paar Exemplare. Aber ich mit 100.000 Followern, Dinge, die man auf den Pulli drucken kann, hätte ich noch gedacht, das muss doch schon ein Millionen-Merchandising-Business sein.
1: Ja, wäre es vielleicht auch, wenn ich mich, aufraffen würde, mich darum zu kümmern. Aber ähm, da gibt es ein paar Sachen, die dagegen sprechen. Ähm, Zum einen kommt es mir ein bisschen widersinnig vor, ähm, mich über Menschen ähm, oder über den Sagen wir mal, den Zeitgeist lustig zu machen, der darin besteht, äh, jede wache Minute äh, mit der Arbeit am eigenen finanziellen Erfolg zu verbringen und dann gleichzeitig dieses ähm, äh, Satiremodell dahingehend auszuquetschen. Also das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor so wenn dann ne, wenn dann Leute sagen so hier macht, macht Dropshipping macht dies macht das äh, macht hier Affiliate Marketing und so weiter und dann kannst du dir bald schon äh, kannst du dir bald schon deinen ersten Lambo leisten ähm,
0: als Leasing als Leasing ja Fall ja Fall. natürlich
1: und dann äh, auch äh, vor der äh, von der gemieteten Villa fotografieren ja, ja. <lacht> ähm, also kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor mit, mit dem mit dem Witze machen über solche also über, über so Geldgeilheit selber irgendwie das so finanziell ähm, ähm, mit, mit einem finanziellen Hauptinteresse zu betreiben, jedenfalls. Ähm, der Kalender, ja, der ist, ja, das ist ganz nett, immer so zum Jahresende. Ähm, aber da, gut, da, stecken wahrhaftig keine Reichtümer drin, ne? Das sind dann irgendwie ein paar tausend Kalender, die da äh, über den Ladentisch gehen. Ähm, das ist, dann ganz, ist, ist ganz hübsch so, aber ja, also das, das Ziel war einfach nie Geld damit zu verdienen, sondern sich über, eher über Geld lustig zu machen. Und das andere ist, der, dass es halt auch einfach Zeit kostet. Also es, ich, also ich kenne mich mit so einem Kram nicht besonders gut aus. Ich habe einen, einen Freund, der heißt Julian, der kümmert sich dann im, zu, zu Weihnachten darum, dass, dass der, dass der businessline Webshop einigermaßen okay aussieht und dass die Kalender verschickt werden, weil ich selber ähm, da überhaupt gar, gar keine, ähm, also ich, ich habe einfach keine Ahnung von so einem Kram. So Alles, was so mit, mit, mit Business und, und äh, Zahlen und so angeht, da, da hört es bei mir ganz schnell auf. Also sobald ich irgendwie eine Excel-Tabelle vor mir habe, sehe ich nur noch weißes Rauschen. Ähm, bin ich da auch ganz froh, dass sich dann da Julian drum kümmert und dass ich das nicht machen muss. Ähm, und wenn ich das jetzt wirklich so machen wollen würde, dass da, dass da irgendwie, ähm, dass da ordentlich Geld bei rumkommt, dann müsste ich da Zeit reinstecken, die ich gerne lieber anders verbringen möchte.
0: Okay, verstehe ich. Dann lass uns mal kurz darüber reden, auf welchen Kanälen es äh, diese Art von Content äh, gibt. Ich versuche dich ja schon per Instagram Direct. Message schon seit ungefähr einem halben Jahr zu überzeugen, dass dieser Content unbedingt auf Twitter kommen muss, weil Twitter hat diese tolle Retweet-Funktion und es mhm. ist meine Bubble auf Twitter unterwegs nicht so sehr bei, äh, bei Instagram. Ähm, und du hast auch schon mal LinkedIn ausprobiert, habe ich jetzt ähm, gelehrt, erzähl mal, warum gibt es das nur auf Instagram?
1: Das tatsächlich auch zu einem äh, zum großen Teil, äh, einen, äh, aus, also, also Zeit ist ein wichtiger Faktor. Ich, ich gebe mir tatsächlich redliche Mühe, alle Menschen, die irgendwie mit mir in Interaktion treten wollen auf Instagram, mit denen auch mich auszutauschen. Also wenn mir jemand was Nettes schreibt, kriegt er auch eine nette Antwort. Und wenn jemand eine Frage hat oder irgendwie wissen wollte, wissen will, wie hieß nochmal Coach XY von neulich, dann ähm, nehme ich mir auch äh, nehme ich mir auch die Zeit, um mich darum zu kümmern und das zu beantworten. Ähm, und das auch irgendwie, auch die Kommentare zu lesen und ähm, auch, auch irgendwie blöde Kommentare zu löschen und irgendwelche Sexbots aus den Kommentarspalten rauszuhalten und so, da habe hab ich ein kleines bisschen ähm, ein kleines bisschen Ehrgeiz, das ordentlich zu machen.
0: Wenn also jetzt das, ist, das, ist, das ist ein guter Hinweis, das machen die großen Influencer, viele machen das gar nicht mehr. Das ist ja quasi, 80% der Kommentare sind ja Bots, also oft Sexbots oder irgendwelche ja. Kryptobots, ja, äh, die ja. dann diese Spalten ja. voll ballern.
1: Ja, also die, die einzige Berechtigung, äh, so einen Sexbord-Kommentar stehen zu lassen, ist, wenn jemand einen lustigen äh, Kommentar drauf äh, geschrieben hat. So, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, Ch- Chantal3977 äh, schreibt, welche Position, äh, was glaubst du, welche Position mag ich am liebsten und jemand anders darunter schreibt CEO, dann finde ich es ganz witzig. Und dann darf Chantal auch stehen bleiben. Ähm, ja, und, äh, also, und, und bei Twitter kommt nur mal noch zusätzlich dazu, dass ich, ich habe mal privat äh, versucht, mich eine Weile, also ein halbes Jahr irgendwie auf Twitter äh, umzu, umzuschauen oder mich, mich, da, mich da mal auszuprobieren. Und mir geht diese diese, diese Attitüde, diese Grundattitüde auf Twitter, zumindest in den, in der Sphäre, in der ich mich dann da bewegt habe, die geht mir so unglaublich auf den Geist. Also, wie Menschen versuchen in der Kürze, also klar, die Kürze der Zeichen sorgt einfach für eine komplette Übertreibung des Gesagten, weil man halt mit wenig Platz möglichst viel Bums erzeugen möchte und sich alle deswegen in, da da kommt nämlich, da ist nämlich Zynismus das richtige Wort. Also auf, auf Twitter sind humorlose Zyniker und Selbstdarsteller in einer solchen Häufung vertreten, dass ich mich da nur unwohl fühle.
0: Aber meinst du nicht, da würde dieser Content doch besser verfangen? Nun ist natürlich das Problem, dass du jetzt noch kein Geschäftsmodell an diesem Kanal gehangen hättest. Aber dir würde es also auch nicht bringen, jetzt 500 1000 Follower bei Twitter aufzubauen, nur mehr Arbeit, aber nicht mehr Ertrag. Vor diesem Hintergrund verstehe ich das schon, aber ich würde vermuten, dass durch diese Retweet-Funktion, die es am Instagram so nicht gibt, deswegen mag ich Instagram auch gar nicht, ich ich mag gar nicht selber Content erstellen, aber ich mag gerne Content anderer kommentieren. Ich würde dich gerne retweeten und sagen, ach, das ist lustig oder guck mal hier, übrigens äh, äh, irgendeinen Influencer vertecken und sagen, ist das nicht das, was du letztens vorgestellt hast? Ähm, Diese Art von ähm, äh, die, 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 diese Art von kritischer Masse kann man auf Instagram da ja gar nicht so schnell erreichen. Ähm, das das macht es halt irgendwie so, so spannend, weil LinkedIn ist ja ähnlich. Äh, hast du denn bei linkedin Erfahrung gesammelt?
1: Ja, bei, bei, äh, bei LinkedIn war ich auf, auf den Hinweis der ähm, Agenturboomer, die mich mal in ihrem Podcast eingeladen haben. Die haben dann mir wärmstens ans Herz gelegt, mich doch auch mal auf, auf LinkedIn umzutun. Äh, was ich dann auch für eine Zeit lang versucht habe, aber es war, also es hat zum einen nicht den ähm, nicht den Einschlag gehabt, den ich, äh, den ich hätte. Also es hat nicht die dieselbe Wirkung erzielt wie, ähm, ähm, äh, nicht nicht die vermutete Wirkung erzielt. Und zum anderen war, ist es dann auch einfach äh, der Punkt gewesen, dass ich keine Zeit hatte, äh, mich da regelmäßig drum zu kümmern. Also dann auch auf Nachrichten zu antworten, auf Anfragen zu antworten. Ähm, und das Ganze irgendwie sowohl für mich als auch für andere auf einem auf einem guten und unterhaltsamen Niveau zu halten und ähm, dann habe ich jemand anders gefragt, äh, ob er sich darum kümmern würde und dann kommt es aber natürlich zu Überschneidungen, dass Leute, die einem auf die mir auf Instagram geschrieben haben, dann sagen, guck mal hier auf LinkedIn, ich habe dir doch neulich auf Instagram geschrieben, dann fehlt die Anschlussfähigkeit, weil dann mehrere Personen äh, Community Management betreiben und dann äh, so das wird dann irgendwie alles das ist, das ist mir dann irgendwie alles zu viel.
0: Hm, okay, kann, kann ich verstehen. Wobei, ich, ähm, vielleicht können wir mal eine Woche twitter noch nochmal machen mit dieser Art von, <lacht> von, von Content. Mein Versprechen, mein Versprechen ist bleibt bleib aufrecht oder halte ich aufrecht. Ich würde auch alles retweeten, egal was du tweetest. Manchmal ähm, verirrt
1: sich ja Content von mir auf Twitter, dass Leute Screenshots machen und die dann auf Twitter teilen. Und das ist eine dermaßen, also die, die Kommentare darunter ist eine sind manchmal eine dermaßen eine Kuriositätenparade. Also es gibt einen Spruch, ich ähm, mal gucken, ob ich ihn noch vollständig zusammenkriege. Ähm, warte, der der Hai begreift das Wasser als Chance und nicht als Bedrohung. Oder irgendwie sowas. äh, Weißt weißt du, warum du im Wasser ertrinkst und ein Hai nicht? Weil der Hai das Wasser als Chance und nicht als Bedrohung begreift. Also ein ein Spruch, der wirklich an offensichtlicher Dummheit schwer zu toppen ist. Und und den hat jemand jemand gescreenshottet und auf Twitter gestellt, weil er ihn offensichtlich für ernst gehalten hat. Und dieser ähm, dieser Spruch hat dann auf äh, auf Twitter, ich glaube, also deutlich, deutlich sehr viel mehr Likes und Aufmerksamkeit erfahren, als ich es auf, Inst- auf Instagram jemals bekommen hätte. Ich glaube, der hat irgendwie 11.000, äh, 11.000 Likes irgendwie da drauf kassiert. Und eine Batterie von Kommentaren darunter, die alle sich dann überschlagen haben mit, wie dumm ist denn dieser Mensch, der das geschrieben hat. Und Haie können doch gar nicht ertrinken und äh, hat und so wo ich dann dachte sag mal irgendwie wo ist denn also ihr, ihr benutzt alle ganz tolle Fremdworte wirklich ganz toll so man merkt äh, dass ihr echt super aufgepasst habt im Germanistikstudium aber äh, so richtig geklingelt hat es bei euch auch nicht
0: <lacht> aber siehst du, 11.000 äh, Likes oder Retweets, äh, das ist doch der Wahnsinn, das äh, genau so ein bisschen äh, das, na, ich glaube, es kommt quasi aus der Serie, wo auch der Spruch herkommt, auch der stärkste Fisch kann in der Wüste nicht ertrinken. <lacht> <lacht> ja, ja, nur der hat ähm, auch
1: mal gebracht. Ja. ja, das ist ein äh, belgisches Sprichwort. Obwohl, nee, das belgische Sprichwort ging anders. Das äh, ja, war, glaube ich, selbst auf dem höchsten Berg kann das Krokodil nicht ertrinken. Ähm, ah, okay. Also, äh, aber, aber ja, natürlich 11.000 Likes, aber unter einer völlig falschen Prämisse. Ja ist, auch, ja, ist dann auch witzig, aber es, aber ist, es ist halt...
0: Wie, es ist schon wie fehlt das Geschäftsmodell, da kommen wir gleich nochmal zu, zu sprechen, wir müssen ja. noch ein Geschäftsmodell für dich finden, dann lohnt ja. das ja auch, dann könntest du einen Community-Manager hinstellen, der das auf Twitter äh, überträgt. Dann die, die naheliegende Frage ist aber, funktioniert dieser Content auch auf ähm, Englisch? Ich habe das so ein bisschen gesehen bei der Postillon, der ja auch einen englischen Ableger hat und dann passende Gags auch übersetzt und auch ein bisschen Reichweite erzielt, soweit ich das mit meinen limitierten Mitteln nachvollziehen kann. Das würde ich ja, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Phänomen ist, diese Art von Persiflage. äh, äh, aber würde das nicht auch auf auf Englisch funktionieren?
1: Das kann kann sehr gut sein, ja. Es haben mir auch schon manchmal Leute vorgeschlagen, doch auch mal einen englischen Ableger davon zu machen. Ähm, Habe ich auch tatsächlich immer mal wieder ernsthaft in Erwägung gezogen, äh, klar, dann, ne, also ich meckere die ganze Zeit über zu wenig Zeit und so. Das Problem gäbe es natürlich wieder. Aber, ähm, aber, also, n- n- sicherlich nicht alle Sprüche eins zu eins, aber ich glaube, so die Klassiker funktionieren ganz bestimmt auch. Aber du hast, auch
0: schon Kana- also du hast ja schon einen englischsprachigen Kanal, also das ja schon englischsprachigen titel business du könntest ja auch auf deinem bestehenden Kanal machen.
1: Wobei es mir wichtig ist, dass es der Business Line heißt und dass, dass Englisch und Deutsch da sehr souverän gemischt werden.
0: Ja, okay. Okay, verstehe ich. Also noch keine Internationalisierungs, äh, noch keine Internationalisierungsstrategie. LinkedIn war ein bisschen enttäuschend. Twitter zu viel Zynismus äh, äh, verfügbar, was deine Community-Management-Fähigkeiten dann übersteigt. Einfach zeitlich. Ja, das, das geht irgendwie nicht. Wie viele äh, Likes und Kommentare bekommst du noch so einen klassischen Business Line post bei Instagram? Ähm.
1: Also ich habe mal festgestellt, dass die also wenn, wenn irgendwas wenn irgendwas wirklich gut läuft, dann sind ist es so 5 der Followerschaft. Also wenn ich wenn ich jetzt jetzt bei 100.000 Followern, wenn ich jetzt irgendwas mache, was was dann sind es 5000 äh, Likes. Ähm, und dann bin ich dann bin ich zufrieden, alles was da drunter äh, ist, ist ja, ist ähm, dann wahrscheinlich ein bisschen ausbaufähig, aber es ist so ein bisschen, also ich, ich manchmal, manchmal poste ich auch mit Absicht Sachen, von denen ich weiß, die werden jetzt nicht besonders durch die Decke gehen oder die werden jetzt nicht besonders viel ähm, Zuspruch erfahren, äh, weil es so ein bisschen zu, ne, was, was du vorhin auch gesagt hast, man muss irgendwie zwei oder dreimal hingucken, um dann zu verstehen, ähm, also oder denn die, die der doppelte Boden erschließt sich nicht beim drüber scrollen. So, das ist dann nicht so mit dem Holzhammer. Ähm, es ist, man muss immer, also die, die, die besten, bestgehendsten Sprüche sind die, die halt da genau den Mittelweg treffen zwischen, ähm, zwischen stumpfem Dead-Joke und, äh, und dreimal doppeltem Boden und äh, versteckter Schraube. Äh, wenn ich da irgendwie schaffe, einen, einen guten, äh, guten Mittelweg zu treffen, dann, dann komme ich da auf meine 5%.
0: Aber du hast ja in einer Zielgruppe, du hast ja, ähm, wahrscheinlich sind viele deiner Fans oder Follower männlich gebildet, haben irgendeinen Online-Background. Da sind jetzt ja 100.000 Leute, die du, du erreichst, aus einer Werbeperspektive schon recht attraktiv. Da müsstest ja. du doch auch schon influencer Corp anfragen kommen und sagen, hey Christopher, ich habe hier überlege gerade, welches Produkt das sein könnte, was man irgendwie seriös auf der Business-Line ähm, kann, aber da müsste es doch Leute geben, die bereit sind, bei dir durchaus fünfstellige Beträge für eine Kampagne zu lassen, oder? Äh,
1: also ich habe ein paar Anfragen bekommen. Ich habe einmal eine bekommen von PayPal und von Disney Plus, glaube ich. Mhm. Ähm, aber ich habe bei beiden bin ich nicht so weit gegangen, dass ich irgendwas, irgendwelche Preise verhandelt hätte. Also so also
0: aus der Agenturszene, du kannst doch quasi die Preise relativ schnell querchecken, oder? Und ich habe jetzt gelernt an verschiedenen anderen Podcasts, dass ja der Influencer-Markt irgendwie deutlich tougher geworden ist, also dass es deutlich teurer geworden ist. TKPs sind gestiegen, weil die Top-Influencer machen nur noch ihre eigenen Sachen, die, mhm. die geben sich gar nicht mehr für Brands her, sondern die bauen dann ihre eigenen Kosmetik-Brands ja. oder andere Brands. Du hast jetzt irgendwie all den Kalender, das heißt, jetzt wird es natürlich für einen Ravensburger Jahreskalender schwierig, bei denen eine entsprechende Platzierung zu finden, aber ähm, also äh, keine Ahnung, ist, du, hast ja, du erreichst ja deine ganzen Leute, da kann man sicherlich äh, ordentliche TKPs nehmen. Also.
1: Das Schöne ist ja, dass ich äh, in meinem Agenturalltag als Kreativer arbeite und mit Zahlen nichts zu tun habe. Die ganzen Honorar- und Preisverhandlungen mit Influencern oder mit Produktionen oder sowas, die äh, machen die Menschen, die davon Ahnung haben. Ähm, und ich darf mir dann äh, den Quatsch ausdenken, der dann gepostet werden oder der produziert werden soll. Deswegen, also ja, klar, also, Spaß beiseite. Ich könnte natürlich... Äh, Ich könnte das das notwendige Wissen wäre mir sehr leicht zugänglich und verfügbar, wenn ich es denn wollte. Ähm, Ich habe einfach, also jedes Mal, wenn es dazu ähm, kam, wenn solche Anfragen kamen, habe ich entweder zu lange überlegt und dann war das äh, das, äh, Ding schon abgefahren oder ich habe dann gesagt, nee, das kommt mir irgendwie jetzt gerade nicht richtig und nicht passend vor über Geldhaie zu spotten und dann selber die großen Werbebeträge einzustreichen.
0: Ich weiß nicht, weil ich nicht, ich finde, du machst einen großen Teil der Aufklärung im Internet. Es ist sehr wichtig, dass irgendwelche, solche Business, Business, Coach, Business Coach Lachse, denen ja irgendwie gute Menschen ihr Geld anvertrauen, in der Hoffnung, dass sie da irgendwie ein bisschen ja. schlauer werden, Das muss, die muss man irgendwie vorführen, da muss man Menschen ja. vorwarnen, ja, man muss das ja. irgendwie auch, auch, auch aufklären, es gibt ja, ja auch in der, im Anlagebereich ja noch viel stärker, ja, irgendwelche Bitcoin-Scams, aber im, Co- im Coaching-Bereich finde ich es auch ziemlich äh, ziemlich krass und ich finde, das ist ja ein Teil von Aufklärungsarbeit, den du tust, deswegen bin ich immer noch hart motiviert zu überlegen, was kann es für eine Geschäftsmeldung geben, was mit deinem, mit deiner, mit deinem Work-Life-Balance-Anspruch übereinander passt, also wo du nicht viel anders machen musst, trotzdem viel mehr Leute erreicht und dieses Mehr erreichen von Leuten sich irgendwie refinanzieren lässt über kluge Influencer-Kampagne. Jetzt überlege ich, ob Disney, hätte ich jetzt Disney Plus Social Media Manager bei dir Werbung gebucht? Wie hätte denn so eine Kampagne aussehen?
1: Das war so ein meme takeover Also die, ähm, die, die Agentur, die mich da angefragt hatte, die hat ganz viele ähm, Meme-Seiten, deutschsprachige oder deutschsprachige Humor-Seiten äh, angefragt und dann gesagt, mach doch bitte alle zu dem Startdatum von dieser einen Serie einen, ähm, einen Post, der ein Bild aus dieser Serie beinhaltet, irgendwie. Dann hätte ich halt, hätte ich da halt so ein, ähm, ich glaub Star Wars war es, so ein Star Wars-Charakter, dann, ähm, als als Bildhintergrund äh, verarbeitet und dann da irgendwie einen knackigen Spruch drauf gemacht. Das hätte wahrscheinlich schon irgendwie geklappt. Ähm, Also ob es jetzt für Disney Plus das attraktivste äh, gewesen wäre, weiß ich nicht. Ähm, Ich habe dann einfach ein bisschen zu lange drüber nachgedacht und dann als ich dann ähm, als ich dann noch mehr, als als ich dann noch Rückfragen gehabt hätte, da war es dann schon, da war dann der der, äh, Schalttermin schon vorüber. Ja, Ähm, aber was du was du meinst mit dem äh, mit dem warnen äh, vor vor solchen windigen Angeboten, das das ist tatsächlich richtig. Also da ähm, da wird dann tatsächlich ab und zu wirk- da wird es dann auch irgendwann mal also da gibt es schnell einen Punkt, wo es aufhört, witzig zu sein. So man kann die Leute dann zwar irgendwie vorführen oder man kann dann äh, man kann dann da irgendwie mit mit uh, humoristisch so ein bisschen mit dem Finger drauf zeigen, aber ähm, aber das ist Das nimmt ganz schnell ganz ganz eklige Züge an, was da in dieser in dieser ähm, Coaching und Selbstoptimierungs äh, Welt los ist. Und da würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass da mal ähm, irgendjemand mit irgendjemand im größeren Umfang auch mal, weiß ich nicht, eine Recherche anstrengt zum Beispiel, äh, mal so einen einen Blick hinter die Kulissen wirft, äh, der der mir jetzt natürlich nicht vergönnt ist, weil das schon das sind schon es ähm, nimmt schreckenweise schon Auswüchse an, die, die echt ungesund sind. Da da die ein,
0: es, es gab mal auf YouTube habe ich mal eine, eine, eine Story gesehen, das war, ich, eine NDR-Reportage über so einen ganz erfolgreichen Business äh, Jürgen Höller, der Motivationsträger. Ja. Äh, ja. Äh, kann man auch auf, ähm, kann man auch versuche ich auch mal in den Notes zu verlinken. Da Gab eine ja. Reportage, wo, wo ihm auch diese ganze Frage gestellt wurde: Hey, was, was ist doch eigentlich alles? Man veräppelt doch Leute, wenn man hier für 3000 Euro so ein Wochenendseminar verkauft. Die Leute, die aber befragt wurden, waren total zufrieden. Also die. die ja, haben natürlich sind die total getragt. zufrieden.
1: Ja. Stell dir mal äh. vor, du würdest 3.000 Euro für irgendwas ausgeben äh, und dann kommt jemand und sagt, äh, na, wie ist es so? Und dann sagst du, ja, ich habe jetzt hier zwar gerade 3.000 Euro verbrannt, ähm, oder, also, ich, anders, kein Mensch, der gerade 3.000 Euro ver, verheizt hat, würde doch öffentlich zugeben, dass es eine richtige Dummheit von ihm war.
0: Ja. Aber da gibt es so eine, also es gibt, glaube ich, in dieser Reportage, ist aber auf, auf, auf jeden Fall ein Markt, wo du viel für die Weiterbildung ähm, des Marktes äh, tust. Aus meiner Sicht, deswegen muss das auch größer äh, werden. Gibt es denn Sprüche oder gibt es ähm, Dinge, wo du gesagt hast na, das ging jetzt eigentlich ein bisschen zu weit, das hätten wir jetzt so nicht posten müssen oder die wir löschen musstest aus irgendwelchen Gründen? Äh,
1: lass mich mal überlegen. Äh, ich habe einmal einen Spruch gehabt, das ist schon echt lange her, ähm, in, bei dem ich dachte, dass ich eine sehr, einen sehr cleveren Seitenhieb auf die AfD drin versteckt hätte. Ähm, der hat allerdings nicht so gut funktioniert, also er halt, hat nicht so viel Zuspruch erhalten. Und dann irgendwie mit so ein paar Monaten Abstand habe ich, hab ich mir noch mal anguckt und dachte, naja, irgendwie so richtig eindeutig war der Gag jetzt nicht. Ähm, der Spruch ist kann auch einfach als extrem unlustig und irgendwie sind da taucht dann was auf in, im Hintergrund was aus wie ein AfD-Logo also das könnte man auch könnte man auch missverstehen ja, also der, der der Gag war auf jeden Fall nicht eindeutig genug so und ich wollte dann niemandem die Möglichkeit geben ähm, äh, da, äh, äh, da das misszuverstehen. und deswegen habe ich ihn dann irgendwann wieder runtergenommen aber auch irgendwie da, da war ja bestimmt schon ein Dreivierteljahr oder sowas online und da habe ich hinterher halt irgendwie so beim beim nachträglichen Durchgucken ähm, meiner Sprüche dann gedacht, naja, irgendwie der, der war jetzt nicht so der Bringer und dann irgendwie mit, mit so politischem, äh, mit politischem Inhalt äh, kokettiert, das könnte eventuell auch nach hinten losgehen, den habe ich dann wieder runtergenommen. Und ich glaube, dass ich irgendwann auch mal, dass irgendwann jemand mal einen, einen Story-Content von mir äh, gemeldet hat, weil dann ein Hitler-Vergleich drin war. Ähm, der der glaube ich ziemlich witzig gewesen ist, aber offensichtlich nicht
0: für alle. Okay, 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 okay. Und wenn du jetzt nach 2022 nach vorne schaust, unabhängig davon, dass wir uns noch das schon überlegen müssen, was deine, dein Wachstum äh, garantiert, aktuelles Bottleneck ist ja deine Zeit, offensichtlich. Okay. Die, müssen wir, die müssen wir hebeln. Äh, Gibt es irgendwelche, irgendwelche großen Dinge außer dem Jahreskalender 2023, der Ende des Jahres rauskommt, wo du sagst, so darauf freust du dich, dass es irgendwie so. Teil des Projektes?
1: Na, jetzt gerade vor kurzem ist ja mein erstes Buch erschienen. Ah. Ähm, also da der, der, äh, der nette, nette Eichborn Verlag hat mich vor einem Jahr oder sowas gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen, ein Buch über ähm, mein Tun und Treiben beim Businessline zu schreiben. Und das Angebot habe ich dankend angenommen. Und das ist dann ähm, vor, vor ein paar Wochen ist es rausgekommen. Ja. Ähm, und da bin ich auch... Äh, da bin ich auch stolz, die Bolle auf das Ding. Der Löwe ist der Hai unter den Adlern, heißt es.
0: Sehr cool. Das verlinken wir auf jeden Fall. Ja. Das verlinken wir auch. Da ist sehr, es. sehr gut. Verlinken wir auf jeden Fall auch in den in den, in den den Shownotes. Christopher, das war's schon für den Sonntagspodcast. Ich verabschiede hier die Hörer nochmal mit meinem ja. Oktober-Lieblingsspruch aus dem Kalender. Den darf man bei Twitter auch nicht teilen. ist dann so ein bisschen drüber schon. Ja, und ab hier war die Aufnahme schon nur noch ganz schwer hörbar. Deswegen lese ich euch den Spruch nochmal direkt aus dem Kalender vor. Ganz egal, wie schwach du dich fühlst, denke daran, du bist immer noch stärker als die meisten Kinder. Ja, und danach haben wir schon Tschüss gesagt und dann war der Podcast schon zu Ende. Bitte nicht vergessen, den Podcast zu bewerten, Instagram zu öffnen und Christopher zu folgen beim Businessline. Und ich freue mich auf euch nächsten Donnerstag. Da geht es weiter mit der Böttcher AG, ein Riesenbusiness, mehrere hundert Millionen groß, was mal mit einem Kopierer in der Küche gestartet ist nach der Wende. Viel Spaß. Tschüss. tschüss.